0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w jubileuszowym, trzysetnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałbym Państwu polecić, zaprezentować książkę szczególną, szczególną z uwagi na autora, a tym autorem jest człowiek, który stworzył pojęcie geopolityki. Człowiek, który po raz pierwszy w historii użył w tekście naukowym zarówno terminu geopolityka, jak i pojęcia analiza geopolityczna. Mowa oczywiście o Rudolfie Kielenie. Właśnie nakładem wydawnictwa Zona Zero ukazało się świetne tłumaczenie trzech tekstów Rudolfa Kielena na czele z tym tekstem, który zresztą widnieje jego tytuł na okładce Państwo jako żywy organizm. Ten tytuł był także tłumaczony w przeszłości Państwo jako forma życia. Tłumaczenia przekładu dokonali panowie Krzysztof i Tomasz z Myślińscy, moim zdaniem jest to przekład bardzo dobry, oddający nie tylko ducha pism Kielena, pokazujący i precyzję myślenia, i taki zmysł dydaktyczny, zmysł pedagogiczny bym nawet powiedział, tego uczonego ale także moim zdaniem ten przekład jest o tyle dobry, że niweluje różnice epoki. To znaczy nie mamy takiego wrażenia, jakbyśmy czytali tekst z XIX wieku pełny różnego rodzaju archaizmów, językowych, ale jest to tekst żywy, tekst przemawiający do czytelnika, pokazujący, no, plusy i minusy, myślę, także yy, analizy geopolitycznej i myślę, że w, z, tego, z tego chociażby względu warto zaopatrzyć się w tę książkę. Gwoli ścisłości ja tylko przypomnę, że po raz pierwszy termin geopolityka został użyty przez Rudolfa Kielena w roku 1899 na łamach szwedzkiego czasopisma Imer, i od tego czasu już tak naprawdę to, to słowo weszło do kanonu nauk politycznych, zresztą nie tylko nauk politycznych, także nauk geograficznych na całym świecie, a sama publicystyka Kielena zresztą jest po dziś dzień żywa w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym i myślę, że to jest bardzo istotne, jeżeli dzisiaj chcemy analizować ten zmieniający się ład międzynarodowy, chcemy zrozumieć motywację chociażby państwa niemieckiego, sterników niemieckiej nawy państwowej, tych, którzy biorą udział bardzo istotny w kształtowaniu się Unii Europejskiej, która no, coraz mocniej tak naprawdę dryfuje w kierunku państwa federalnego. Myślę, że warto wracać do klasyków, a niewątpliwie Rudolf Kielen, mimo iż Szwed, mimo iż tutaj polityk prawnik, naukowiec szwedzki, wywarł ogromny wpływ na myśl polityczną Niemiec i no, urodził się w roku 1864 i właściwie do I wojny światowej miał ogromny wpływ na kształtowanie się myśli politycznej właśnie niemieckiej. Jego prace były bardzo żywo komentowane, były tłumaczone oczywiście na język niemiecki jeszcze przed pierwszą wojną światową. W okresie I wojny światowej także jego, jego prace były bardzo popularne. Sam kielen zmarł w 1922 roku, co bardzo ciekawe, no był takim zwolennikiem Sojuszu Państw Germańskich. Był, no myślę, że bez cienia przesady można powiedzieć, jednym z największych szwedzkich germanofilów w historii i pod tym kątem jest to postać no, niezwykle niezwykle ciekawa. Te analizy, które kielen zaproponował, czy ten sposób analizy, no, był, można powiedzieć, na tamte czasy nowatorski. Był no, jak najbardziej nowatorski. Kielen tutaj analizując państwo, no bo warto przypomnieć, że był także z wykształcenia prawnikiem. Tytuł profesorski uzyskał na Uniwersytecie w Göteborgu. Tam zresztą objął także Katedrę Nauk Politycznych i analizował, czy też starał się popularyzować takie spojrzenie na analizę państwa przez pryzmat no, powiedzielibyśmy takich pięciu struktur i to było no, na tamte czasy nowatorskie podejście. Tymi pięcioma strukturami była geopolitik, czyli właśnie geopolityka, która miała analizować te struktury przestrzenne państwa, to w jaki sposób państwo rozwijało się w swoim procesie dziejowym właśnie na konkretnej przestrzeni. Druga kategoria to ekopolitik, czyli Struktura gospodarcza, wszystkie kwestie związane z obrotem handlowym danego państwa, z, z warstwą gospodarczą. Trzecia, trzecia warstwa to kratopolitik, czyli sama struktura władzy, różnego rodzaju grupy, dzisiaj powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem grupy wpływu, grupy interesu także oczywiście struktury państwowe, to wszystko podlegało pod kratopolitik, następnie socjopolitik, czyli struktury społeczne i demopolitik, czyli szeroko pojęte zasoby ludzkie, kwestie demograficzne, kwestie przyrostu naturalnego, te wszystkie elementy były bardzo istotne z punktu widzenia Rudolfa, Rudolfa Kielena. Oczywiście w pracach Kielena znajdziemy charakterystyczne dla XIX wieku wątki deterministyczne, ja tylko tutaj nadmienię, że dzisiejsze spojrzenie części krytyków geopolityki na tę dziedzinę wiedzy i na, na tę, powiedziałbym, subdyscyplinę nauk politycznych bardzo często grzeszy takim, no, można powiedzieć, redukcjonizmem. Krytycy geopolityki zarzucają geopolitykom redukcjonizm, a sami go tak naprawdę stosują, patrząc na geopolitykę przez pryzmat determinizmu geograficznego. Tutaj oczywiście geopolity... warto podkreślić, że od lat 20. XX wieku w środowisku naukowym zajmującym się geopolityką całkowicie właściwie wszyscy odeszli od determinizmu geograficznego. Na rzecz takiego podejścia badawczego, który nazywany jest posybilizmem. I co bardzo ciekawe, Ukielena w tym. W tych początkach rozwoju geopolityki te dwa wątki się bardzo mocno przeplatają. To nie jest tak, że Kierent był takim zadeklarowanym deterministą geograficznym, wręcz odwrotnie, dostrzegał potencjał czynnika ludzkiego, dostrzegał to, co dzisiaj nazywamy kapitałem ludzkim, posługiwał się pojęciem psychopolitik, psychopolityki. No, myślę, że za chwilę jeszcze powiem kilka słów na ten temat. Dostrzegał jakby jak najbardziej tutaj wolną wolę jednostki, wolną wolę społeczeństwa, elit decyzyjnych i każdorazowo kazał, znaczy zalecał ją oczywiście, aby uwzględniać w analizach politycznych. W związku z tym no, myślę, że dzisiaj takie prymitywne ataki na geopolitykę łączące, ograniczające ją tylko i wyłącznie do determinizmu geograficznego, moglibyśmy porównać do zarzutów pod adresem nauki o stosunkach międzynarodowych, gdzie mowa jest o tym, że tak naprawdę nauka o stosunkach międzynarodowych promuje nacjonalizm. No jest to tak samo absurdalne jak to, że geopolityka promuje determinizm geograficzny. Jeśli chodzi o pracę Kielena, to myślę, że... Warto tutaj jeszcze powiedzieć, że oprócz Państwa jako żywego organizmu w tym tomie liczącym ponad 390, 390 stron znajdują się dwa dwie inne bardzo istotne publikacje. Po pierwsze, plan systemu polityki i po drugie, idee 1914 roku z perspektywy historii powszechnej. Jeśli chodzi o plan systemu polityki, to tutaj polecam Państwu szczególnie ten fragment, który odnosi się do pojęcia właśnie psychopolityki. Zwrócenia uwagi na to, co Kielen nazywał, wraz z innymi badaczami oczywiście, nazywał charakterem narodowym danej, danej nacji właśnie. To był bardzo istotny element, który powiedzielibyśmy i aktualność tego zagadnienia powróciła z całą mocą w cywilizacji informacyjnej, gdzie psychopolityka, a możemy użyć tego jeszcze XIX-wiecznego terminu, jest bardzo ważnym elementem, pokazują, który daje możliwość no, planowania różnego rodzaju operacji psychologicznych, psychologiczno-informacyjnych wpływających na sferę mentalną danego społeczeństwa, jego elit decyzyjnych. To jest bardzo istotne i to rzeczywiście Rudolf Kielen akcentował w swojej, w swojej książce. Zresztą też bardzo ciekawe pytania, które Państwo znajdziecie na łamach tych publikacji Kielena, na przykład po co istnieje państwo, jaki jest główny cel istnienia państwa. No i tutaj rzeczywiście znajdziemy kilka takich bardzo istotnych, istotnych odpowiedzi z punktu widzenia właśnie szwedzkiej geopolityki, niemieckiej myśli geopolitycznej. Kielen wychodził z założenia, i to chyba zacytuję, myślę, że będzie, będzie tutaj to bardziej wartościowe, strona 239 co jest co jest tak naprawdę celem państwa. Doskonalenie narodu staje się w końcu celem państwa i to właśnie jest ten podstawowy właśnie cel, zdaniem, zdaniem Rudolfa Kielena. Dla tego badacza, dla tego polityka także, to właśnie doskonalenie narodu staje się w końcu celem państwa, jest tym absolutnie podstawowym czynnikiem, Patrzył Kielen na państwo jako na twór narodowy i to warto, warto podkreślić to spojrzenie, które, które stało tutaj można powiedzieć na, w, w punkcie takim centralnym, osiowym myśli tego, tego badacza. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z psychopolityką, psychopolitik, to te kwestie znaczenia psychologii na poziomie państwowym były istotne z punktu widzenia Kielena, ponieważ miały wpływ w ogóle na kształtowanie się całej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa danego, danej jednostki politycznej. Zresztą dostrzegał tutaj Kielen taką dynamikę rozwoju cywilizacyjnego, jeśli chodzi o tę sferę duchową, jeśli chodzi o sferę wolicjonalną, czyli taką sferę woli człowieka i jego elit decyzyjnych. Jako przykład podawał na przykład Stany Zjednoczone Ameryki. Też zacytuję, to strona 325. Klasycznym przykładem jest lud Stanów Zjednoczonych Ameryki, który uważa się za pacyfistyczny, a pewnego pięknego dnia budzi się z imperialistycznymi, żeby nie powiedzieć, militarystycznymi skłonnościami. Koniec cytatu. No myślę, że bardzo aktualny cytat. Człowiek, który pisał to ponad... 100 lat temu doskonale rozumiał pewne mechanizmy, które kształtują politykę międzynarodową. Nie był, tak jak powiedziałem, skrajnym deterministą, jak wielu, wielu badaczy w Polsce chciałoby go widzieć, ale był człowiekiem, który dostrzegał dynamikę procesów politycznych. Zwracam Państwu szczególnie uwagę na te kwestie kulturowe, kwestie cywilizacyjne, które u Kielena się pojawiają. Oczywiście twarda siła związana z wykorzystywaniem zasobów demograficznych zasobów geograficznych, dywidendy geograficznej była bardzo istotnym elementem. To zresztą porównywanie państwa do żywego organizmu było bardzo charakterystyczne dla XIX-wiecznej socjologii. Nie, było to nic, nie jest to nic, co, co wykraczałoby poza standardy nauk społecznych w XIX wieku. Takie było wówczas spojrzenie i myślę, że warto nawiązywać do tej, do tej tradycji. Natomiast niewątpliwie ta książka Państwo jako żywy organizm jest nie tylko świadectwem historii, ale moim zdaniem zawiera wiele bardzo interesujących wątków i w kontekście funkcjonowania państwa narodowego, i w kontekście czynników kulturowych składających się na powiedzielibyśmy potęgę państwa i tego w jaki sposób geografia oddziałuje, nie determinuje podkreślam, ale oddziałuje na procesy polityczne ta książka zachowała w bardzo wielu fragmentach swoją aktualność. Dzięki świetnemu przekładowi panów Krzysztofa i Tomasza Zmyślińskich tę książkę właściwie się czyta jednym tchem. Ta, to jest świetnie, świetny przekład, myślę, że to jest wzór w ogóle jak tłumaczyć niemiecką geopolitykę. Myślę, że znaczy, mam nadzieję taką nieukrywaną, że wydawnictwo Zona Zero nie ograniczy się tylko i wyłącznie na wznowieniu tłumaczenia klasyków niemieckiej geopolityki autorstwa pani profesor Anny wolf czy właśnie wydaniu tej, tej książki, ale także pójdzie za ciosem, mówiąc tak kolokwialnie, i będzie wydawać kolejne klasyczne dzieła niemieckiej geopolityki, ponieważ moim zdaniem... Dziś jest na to bardzo dobry moment i przede wszystkim istnieje bardzo wielka potrzeba w tym zakresie, jeśli chodzi o kształtowanie się polskiej kultury strategicznej, kształtowanie się celów polskiej polityki zagranicznej, kwestie edukacji społeczeństwa polskiego, narodu polskiego, polskich elit decyzyjnych. Myślę, że warto czytać klasyków geopolityki. Jako ciekawostkę tylko Państwu na koniec powiem, że tę książkę, Państwo jako żywy organizm, czy też Państwo jako forma życia, przetłumaczyli Rosjanie już w 2008 roku. Mówimy o nowym oczywiście tłumaczeniu, czyli widać, że to zainteresowanie klasyką niemieckiej geopolityki występuje nie tylko, nie tylko w Polsce. Zachęcam Państwa do nabycia tej publikacji. Link znajdziecie Państwo w opisie i w komentarzu. A na dziś dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, dziękuję za wspieranie mojego kanału, dziękuję za udostępnianie tych materiałów, za liczne komentarze, i do zobaczenia, do usłyszenia.